0: Deus abençoe muito. Graças e paz, irmãos. Sempre uma alegria, uma honra estar diante da Assembleia dos Santos do Senhor para trazer essa palavra eterna. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 12 Vamos ler o versículo 49 e 50 Onde Jesus Cristo diz Eu vim para lançar fogo sobre a terra E bem quisera que já estivesse a arder tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quando, quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Amém. Quando nós vemos Jesus pessoalmente dizer, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera, que já estivesse a arder, parece um pouco confuso, porque normalmente quando pensamos em fogo, nós pensamos em algo que destrói, que causa dano, que traz prejuízo. Mas quando Jesus diz que vem trazer fogo, em seguida ele fala de batismo. E ele diz. Bem quisera. Que esse fogo. Já estivesse a arder. Que fogo é esse? Quando nós. Andamos um pouquinho pela Bíblia. Vemos. No capítulo 6. Do livro do profeta Isaías. O querubim. Pegar brasas de fogo que estavam diante do altar de Deus. Tocar nos lábios do profeta. E os lábios dele não ficaram destruídos. Ele também não gritou de dor. Mas eles disseram. O teu pecado foi tirado. Então nós sabemos que existe o fogo que não destrói, existe o fogo que purifica. Nós vemos quando João fala, eu vim, eu vos batizo com água, para arrependimento, mas depois de a mim, vem o um varão do qual eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, nós percebemos aqui, João e Jesus pisando na linha divisória do tempo, muito obrigada, os dois pisando na linha divisória do tempo, João o último do Antigo Testamento, Jesus, o primeiro do Novo Testamento, a diferença entre um e outro, batismo de água, batismo de fogo, água e fogo. Quando João começou a pregar, ele dizia, arrependei-vos. Jesus começou a pregar, arrependei-vos. Pedro, primeiro sermão, no dia de Pentecostes, quando as pessoas perguntaram e agora Ele disse, arrependei-vos. Lucas diz que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Olha, por que será... Que nós desprezamos tanto o ensino sobre o fogo. Se o batismo de Jesus é um batismo de fogo, se batizar é emergir, como eu disse ontem, quando Jesus nos batiza, nós saímos de lá uma tocha de fogo apontando para o alto. A grande característica do ministério de João foi a água. Mas a grande característica do batismo de Jesus é o fogo. Ele vos batizará com fogo. Então, meus irmãos, entrar em contato com Jesus é encontrar é entrar em contato com o fogo. Nós estamos entre dois fogos habitamos na superfície da terra em cima. Fogo do Sol, no centro da terra, a camada de fogo que é a pirosfera. Esse planeta fica solto no ar, flutuando porque no centro dele tem uma camada de fogo chamada pirosfera. Então, de qualquer forma, nós estamos entre um fogo e outro fogo. Quando nós pensamos, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 29, o autor de Hebreus diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Por que fogo? Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Existem tantos símbolos, água, chuva... Penhor, óleo, fogo, pomba, vento, sopro. Todos são símbolos do Espírito Santo. Mas vamos olhar como fogo. Primeira coisa que o fogo faz. O fogo consome. O fogo consome. Quando nós lembramos... Fogo. Fogo. Quando Deus expulsou o homem e a mulher do Éden, a Bíblia diz que Ele colocou a leste os carubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. O homem foi expulso para o lado oriental com todas as maldições decorrentes do pecado. Porque Deus diz para ele, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então todos nós, passamos a viver no lado oriental, com todos os sofrimentos. Mas Deus não botou Adão para fora sem uma promessa. A promessa do Redentor. O homem ficou separado da árvore da vida por uma espada de fogo. Ninguém podia se aproximar. Quando Jesus Cristo vem, Ele vem para nos batizar com fogo. E quando nós saímos, nós somos uma tocha de fogo. Então nós podemos atravessar pela espada de fogo e nos alimentar da árvore da vida, porque fogo não queima fogo. Uma vez que você recebe o batismo de Jesus, ele lhe incendeia, e você pode se alimentar da árvore da vida. Que árvore é essa? Que da vida. Tem um momento em Apocalipse 10, depois que o livrinho foi todo aberto, abriram-se, o Cordeiro já abriu os sete selos. No capítulo 10, esse livrinho, que é o documento de posse do planeta Terra, vai descer para a Terra. E a Bíblia descreve o anjo forte como Jesus, esse livrinho desce, e esse anjo forte, põe o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E nós sabemos que o, o mar, é o mar agitado das nações, e a terra é a terra de Israel, então esse anjo forte, fica numa posição de onipresença, e ele levanta a mão para o céu... E ele jura, por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Já não haverá demora. Depois de toda aquela cerimônia, João ouve a voz dizer para ele, vai João. Vai lá ao anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. E toma dele o livrinho. E João disse, eu fui. E quando chegou lá, ele me deu o livrinho e me disse, toma, come e devora-o. Certamente ele será doce na tua boca mas no teu estômago será amargo como mel. João diz, eu comi o livrinho, e na minha boca foi doce como mel, mas quando chegou no meu estômago, ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, Nações, línguas e reis. João comeu a bem-aventurança. João ali representa toda a igreja. Ele recebe a autoridade de volta. Ele come o livro. Mas comer o livro é agradável. Mas quando ele tem a responsabilidade, as coisas ficam muito difíceis, fica amargo. Meus irmãos, João não é o único a comer o livro, nós sabemos que Jeremias comeu a palavra, sabemos que Ezequiel comeu a palavra. Porque esses três homens são aconselhados a comer a palavra. Eles viveram num tempo de muita dificuldade, onde eles, eles precisavam estar alimentados da palavra. Porque quando você abre a boca, só vai sair aquilo que está lá dentro. Se você comeu a palavra, quando você abre a boca, a palavra sai... Eles precisavam de uma palavra para viver, para conduzir o povo naquela época. Como iam conduzir, se não houvessem comido a palavra? Comer a palavra. Deixa que a palavra entre em você. Fique dissolvida na sua corrente sanguínea que ela se torne o seu nutriente, faça parte dos seus músculos espirituais, para que você batalhe pela palavra, fale a palavra, ore pela palavra, viva e se movimente pela palavra, deixa que a palavra seja o seu dínamo. Mas a palavra de Deus, como nós aprendemos, ela é viva e eficaz. Um dia Jesus chega, ainda falando sobre comer a palavra. Jesus chega para fazer a sua última Páscoa como judeu. E na hora que a mesa estava posta. Ele levantou e disse para seus discípulos. Eu desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Porque em verdade, em verdade, vos digo que nunca mais comerei do fruto da videira. Até que esta Páscoa se realize na eternidade. E ele começou o cerimonial da festa da Páscoa. Como era o hábito de todo judeu. Levantou, fez oração, pegou a taça da santificação, Kidush... Passou para todos, bebeu o resto, comeram. Depois, vem Hagadashi, que é a taça da, da pergunta. Comeram o cordeiro, tudo em ordem, como os judeus estavam acostumados. Quando chegou na hora do pão, o certo seria ele levantar e dizer, este é o pão... Da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, comei dele todos. João levantou, Jesus levantou e disse. Tomai, parti comer. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Vocês já imaginaram. O choque que aqueles discípulos tiveram. Ele errou a liturgia. Porque aqueles homens estavam acostumados... A celebrar a Páscoa desde pequenos... E de uma hora para outra... Jesus que vinha celebrando a Páscoa... Nos moldes judeus... De uma hora para outra... Ele desviou... Tomai... Parti... Comei... Isto é o meu corpo... Ali a coisa mudou... O que é que Jesus estava dizendo? Assim como este pão, daqui a pouco vai estar dissolvido em vocês. De modo que ninguém poderá tirar do seu corpo. É assim que eu quero estar. Eu quero estar dissolvido em vocês. Tão absolutamente misturado com vocês, que ninguém possa nos separar. Mas quantas vezes nós esquecemos que este mesmo Jesus, que é o pão, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus, é esta palavra que tem que estar misturada em nós, nas nossas, nos nossos momentos de dor, de alegria, de dificuldades, de aflição, Será que nós esquecemos que a palavra de Deus é para ser comida? A minha palavra, o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando o Pai planejou a nossa redenção, Ele diz que um homem nascido de mulher ia fazer Jesus é enviado, filho de mulher, fez a nossa redenção, pagou o preço publicamente. E o Espírito Santo veio para tomar esse trabalho e aplicar na nossa vida. Mas quando o Espírito Santo desceu, ele, a Bíblia diz, ouviu-se um som do céu. como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E apareceram distribuídas línguas de fogo. Línguas como de fogo. Então nós sabemos que o Espírito Santo vem, e porque é Espírito não pode ser visto, mas a aparência da sua chegada, são línguas de fogo e vento, impetuoso. Vento. Quantas vezes nós esquecemos do vento? Quantas vezes a Bíblia fala de quatro ventos? E nós deixamos passar batidos. Quatro ventos, tem um momento na Bíblia, lá no profeta Ezequiel, no vale dos ossos secos, não vou pregar sobre o vale dos ossos secos, não precisa ter medo. Em que o profeta diz assim, veio a mão do Senhor sobre mim, quer dizer, veio de cima e me tomou, olha os verbos, e me tomou e me levou. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar em volta do vale. Olha quanto movimento. Veio sobre mim, me tomou, me levou, me deixou. Não era um vale cheio de ossos de frango. eram de caveiras humanas você aí que anda querendo ter visão espiritual, cuidado, não sei se você já percebeu que quando veio um anjo, ele diz sempre não temas, porque a pessoa fica apavorada, Deus deixou o profeta, quer ser profeta, no meio do vale de ossos, depois que o profeta ficou lá, ele não diz quanto tempo, me fez andar em volta. Por que Deus leva o profeta a andar em volta de um vale que estava cheio de osso? Para o profeta analisar, pensar, refletir. E o profeta saiu dali com uma impressão. Uh -uh, não tem jeito. Do mesmo jeito que nós fazemos quando olhamos a Cracolândia, quando olhamos para as favelas, quando olhamos para os prostitutos, quando olhamos para os presídios, nós decretamos o fim. Nós decretamos o fim. Não tem jeito. E Deus então vai fazer a pergunta. Filho do homem. Poderão acaso. Re. Reviver esses ossos. Deus está falando de ressurreição. E o profeta muito maroto. Sabe que quando Deus faz perguntas. Ele sabe todas as respostas. Ele quer que você se pergunte. E ele diz, Senhor, tu sabes. O profeta, sabe qual foi a conclusão que o profeta chegou? Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos quando nós estudamos gramática portuguesa, que nós colocamos o ad adjetivo, no superlativo absoluto, sintético, é porque não tem mais jeito, ele botou sequíssimos, quer dizer que não tem mais jeito, e quando o profeta decretou, a falência total. Deus diz para ele: poderão acaso que viver esses ossos, o que é que Deus estava dizendo para o profeta? Por acaso eu fiz algum osso, sem vida? Esqueceste que esses ossos não nasceram assim. Que quem fez o osso fui eu. Osso não é pedra profeta. Osso tem história. Osso nasceu. Osso sofreu. Eu fiz assim. Porque você decreta o final deles? O que você está fazendo aí? Você não é profeta? Profetiza sobre os ossos Como? Você não é profeta? Profetiza sim Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor E osso seco ouve? Se for a palavra do Senhor Osso seco ouve sim Montanha sai do lugar Sim se for a palavra de Deus. Aplausos Profetas, irmãos meus. Filhos de Deus, irmãos meus. Se os ossos não estão revivendo. É porque nós estamos decretando a falência deles. É porque da nossa boca não sai a palavra da vida. Os púlpitos. Estão infestados de artistas. Não estamos comendo a palavra. Não estamos nos alimentando da palavra. E quando abrimos a boca, sai de tudo. Amaldiçoamos o nosso presidente. Amaldiçoamos o Supremo. Amaldiçoamos os ministros Amaldiçoamos os nossos irmãos. Amaldiçoamos as pessoas que fazem uso de droga. Porque decretamos, ali não tem jeito. Não levamos a palavra da vida. Porque aquelas vidas não foram compradas pelo sangue do nosso filho. Profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Deus manda ele profetizar. E ele profetiza e diante dos olhos dele, ele começa a ver um osso buscando o pedaço dele que estava do outro lado. Foi uma barulheira, barulheira, barulheira. barulheira até que um osso se uniu ao seu osso e ficaram caveiras, esqueletos completos. E começaram a subir carne, veias, músculos, tendões, pele. De uma hora para outra já não eram mais ossos secos. O profeta deve ter ficado maravilhado. Olha que milagre. Deus de milagre, Deus de promessa, caminhando no deserto, luz, na escuridão. Deus de milagre. Fez o milagre os ossos secos agora, eram defuntos, qual a diferença entre uma caveira e um defunto, está tudo morto, mas o profeta estava maravilhado, maravilhado, quantas vezes, nós nos maravilhamos com a metade do serviço, um dia eu fui chamada, queriam fazer uma homenagem a mim, me culpando. Pelo que aconteceu com o morro Dona Marta. Irmã, que trabalho maravilhoso que a senhora fez. Olha que fez. Olha. 83% da população no morro é evangélica. Olha o seu trabalho. Eu disse, com certeza fui eu. Porque se fosse o Espírito Santo. As as moças não estavam engravidando solteiras. Porque uma moça que diz que é filha de Deus e engravida solteira, só pode ser obra minha, não foi do Espírito Santo. Eu posso me alegrar com um trabalho desse? Tirar as pessoas, pregar a palavra, a pessoa sai da macumba... Mas vira evangélica? Eu quero que seja discípulo. O profeta estava maravilhado. Os ossos eram secos, mas agora estava tudo inteirinho ali, defuntinho, não dava nem trabalho. Porque defunto, enquanto não apodrece, não dá trabalho. Aí Deus olhou para o profeta, satisfeito da vida, o profeta Ezequiel. E Deus disse, ó oh, profeta, profetiza o Espírito. Como? Dize, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Vem dos quatro ventos, o Espírito. O Espírito vem, e a Bíblia diz que se levantaram. Um exército sobremodo, grandioso. Então, quem traz vida a aqueles que estão dormindo, é o Espírito pelos quatro ventos. No dia de Pentecostes, o Espírito vem como um vento impetuoso que encheu toda a casa. Quatro ventos, vento norte, vento sul, vento leste ou vento oriental. Vento Oeste ou Vento Ocidental. Qual a ação desses ventos? Você que agora tem tempo, por causa da quarentena, pesquisa na Bíblia, meu irmão. Sai dessa história de Google. Google, como é Google, sei lá. Vale direitinho. Invista numa Bíblia de estudo, meu irmão. Em vista, tem certeza que se você tem dinheiro para isso, se não tiver, o pastor dá. Até eu já ganhei Bíblia hoje, ó, duas. Mas, qual é a ação do vento oriental ou vento leste na vida de uma pessoa? O vento leste destrói. Você vê isso? Lá em Gênesis 41, quando no sonho de faraó, tinham as espigas maravilhosas, e depois as espigas ficaram crestadas, mirradas do vento oriental. Então o vento oriental, ele mirra, ele mingua. Ele impede a produção, o crescimento e a beleza. O vento ocidental... É o vento que soprou no Egito e jogou todos os gafanhotos para o mar. A Bíblia diz que não restou nenhum no Egito. O vento norte é o vento que limpa. É o vento que traz a neve. E a neve quando ela desce, ela vem limpando tudo o que tem na atmosfera. E o vento sul é o vento que dá o prazer. Como diz aquela mulher encantada, ou oh, sopra vento sul e venha o meu amado e se deleite no meu jardim. Então o trabalho do, do Espírito, ele vem na nossa vida, como vento oriental. Ele vai destruir, minguar, acabar com tudo aquilo que era aparência, que impedia o nosso crescimento. Como o vento acidental, ele vai jogar fora da nossa vida, tudo o que é prejudicial, inclusive amizades, noivados, relacionamentos que impedem o nosso crescimento. Como o vento norte, ele vai limpar. Como o vento sul, ele vai trazer, fazer da nossa vida algo diferente. Agradável a Deus quando o Espírito vem na nossa vida, ele vem com a ação dos quatro ventos. Vou lhe dizer uma coisa: quando nós oramos, precisamos aproveitar da Bíblia. Precisamos aproveitar da Bíblia. Eu estava falando semana passada. Eu disse: Olha, minha irmã, você está orando de um jeito que eu não oraria. Porque você está orando o contrário. Lembra quando Marta e Maria. Mandaram um mensageiro a Jesus. Porque Lázaro estava doente. Terminal. O que o rapaz disse para Jesus foi. Mestre. Aquele a quem tu amas. Está enfermo. Ele não disse aquele que te ama. Mas aquele a quem tu amas. Então. Então. O pedido foi feito em cima do atributo imutável de Deus que é o amor. Então quando eu vou orar eu digo, o Senhor, está aqui a sua neguinha que o Senhor ama. Eu sei que o Senhor me ama. Eu vejo de onde o Senhor me tirou e tudo o que já fez por mim, tudo que está pronto. O Senhor me ama. Estenda a sua mão para mim, ó Pai. Mais uma vez, eu peço, nós precisamos aprender, muitas vezes, orar pelos nossos filhos. Senhor, o que eu percebo é que a vida do meu filho está é assim, 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 porque o Senhor o ama. Envia o vento ocidental para levar da vida dele para o mar. Toda a maledicência, todo o desejo pelas drogas, toda a preguiça para tirar da vida dele, porque o Senhor o ama, peça em cima do amor de Deus. Mas quando o Espírito Prometido veio em Pentecostes, também veio distribuindo línguas de fogo, para quê? Primeira coisa, o fogo, ele consome... Não é? Ele purifica. Eu me lembro de uma vez que eu estava vindo para Salvador e eu passei perto de um ônibus lindo da Breda Turismo. E eu tinha muita vontade de entrar no ônibus daquele, mas não não precisava, era para os trabalhadores da Petrobras. E o meu marido desceu para falar com o motorista. Eu pedi licença para visitar o ônibus, que coisa linda, nunca tinha entrado no ônibus daquele. Faz muito tempo, o ônibus tinha tapete, cortinas, cadeiras reclináveis, tinha geladeira. Nunca tinha visto aquilo, cortina, ar-condicionado. Saí de lá tão impressionada com aquela beleza de ônibus. Nós fomos para Salvador, quando voltamos o ônibus tinha pegado fogo eu vi a ação do fogo, destruiu tudo, o que sobrou daquela maravilha, foi uma carcaça de ferro retorcida, o fogo consumiu tudo, que não fazia parte, da essência do ônibus que era ferro, quando o Espírito Santo vem na sua vida, como fogo e na minha, ah, ele vai consumir, Toda essa aparência, tudo aquilo que lhe induz ao pecado, o Espírito Santo, ele purifica, o fogo purifica, você vê lá em Isaías 6, o profeta, ele profetizava diante da, da corte do rei Uzias, mas quando o rei Uzias morreu, ele diz, eu vi o Senhor. Quando ele vê, a presença de Deus incide sobre ele. E ele grita, ai de mim. Que sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. O Senhor dos exércitos. A brasa... É tirada e tocada os lábios deles. A tua iniquidade foi tirada. Perdoado o teu pecado. Aí o profeta diz. Depois destas coisas. Ouvi. A voz do Senhor que dizia. Quer dizer. Havia um ser humano espiritual. Na vida do profeta. Que o impedia de ouvir. Deus estava falando e o profeta não ouvia. Tem pessoas que não acreditam que Deus fala. O Deus deles é ídolo, porque ídolo ídolo é que tem boca mas não fala. Tinha ser espiritual. Depois destas coisas ouvi A quem enviaremos quem há de ir por nós Eis-me aqui Senhor envia a a mim Ora, Deus estava falando O profeta não ouvia Deus quer ser ouvido Que Deus é esse que fala e não quer ser ouvido Primeira palavra que Deus diz para o povo de Israel Quando os tirou do Egito Ouve, ouve, oh Israel, sou eu o Senhor, teu Deus que te tirou da terra, do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ouve, olha, Jesus Cristo não é doido? Ele diz às minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as chamo, elas me seguem. Ele diz que ouve, como é isso? Ouve, quantas vezes nós esquecemos disso? O fogo amolece meus irmãos, o fogo amolece corações. Não é por isso que nós botamos comida no fogo para amolecer? Feijão no fogo para amolecer? Carne no fogo para amolecer? Olha a vida de Paulo antes da conversão. Um homem duro, violento, arrogante, produzia palavras de blasfêmia, de rebelião. Mas quando o Espírito Santo entra na vida dele, tanto as blasfêmias como a rebelião desapareceram. Eu me lembro, eu fui visitar os lugares onde houve avivamento no Reino Unido. E eu me lembro que no país de Gales eu ainda conhecia algumas pessoas daquela época. E eles estavam me contando. E uma das coisas que ficou muito marcada no povo, que aqueles mineiros de carvão britânicos, daquelas minas do país de Gales, são homens duros eles xingam muito, as palavras deles são duras, eles não se curvam, mas foi aí que começou o milagre do avivamento, aqueles homens amoleceram, eu fiquei sabendo de um homem que estava vindo no seu trolley, e que ele largou o trole ligado na rua e ele corria, corria pela, pela rua gritando perdoa-me Senhor, perdoa-me Deus eu sou um pecador amaldiçoado, me perdoa entrou e caiu na porta da igreja chorando pedindo perdão a Deus, confessando o pecado eu vi a moça que estava recitando João 3,16 na igreja porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, quando entrou o um homem se arrastando, o um mineiro também, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, o fogo amolece, o fogo amoleceu o coração, o fogo, ele movimenta, ele traz as coisas em movimento, Traz as coisas em movimento. Você não vai ver uma igreja se mover tanto quanto a igreja primitiva. Traz as coisas em movimento. Um organismo vivo faz barulho. Faz barulho. O fogo traz movimento. O fogo chama a atenção. Eu sei a história de uma igrejinha em Wisconsin, nos Estados Unidos. Sozinha no alto. Lugar frio. Ninguém dava atenção para aquela igreja. Ali fazia-se mais enterro do que batismo. Só frequentada por uma pequena turma de idosos. A igreja não perturbava ninguém. Os velhinhos não perturbavam ninguém. Até que um dia a igreja pegou fogo. E quando a igreja pegou fogo, a cidade toda olhou para a igreja. E os bombeiros subiram e o povo subiu a igreja em chamas. Atraiu a cidade, porque pegou fogo. Isso é só uma parábola. Quando a igreja está pegando fogo, ela a atrai. Quando você estiver com a sua vida queimando de amor por Cristo... Você vai atrair pessoas. A sua vida vai ser uma vida atraente. Não é pela sua maquiagem, não é pelo seu cabelo bem arrumado, pelas suas roupas caras, pelos seus bons perfumes, mas é pela pessoa que está em você, porque Ele diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E Jesus Cristo veio para atear fogo. Esse fogo que consome de amor. Esse fogo que vai tirar da nossa vida todo o lixo, toda a palha seca. Esse fogo que purifica. Esse fogo que amolece os corações. Esse fogo que nos permite atravessar pelas pelas línguas de fogo e nos alimentarmos da árvore da vida. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia pela superfície, porque nós não podemos penetrar. Quem abre a palavra para nós é o Espírito. Nós não temos gasto tempo. É interessante no domingo da ressurreição, quando Jesus encontra dois discípulos dele que iam andando para Emaús, sabemos que Jesus passou o dia com eles. E no final do dia, já o sol se pondo, chegaram à entrada de Emaús. E os dois discípulos o convidaram a entrar. E ele foi. Mas quando chegou à mesa, ele tomou o pão, partiu deu graças, se revelou. E eu sempre me pergunto por que, que Jesus não se revelou no início do caminho, assim não dava trabalho para Ele. Porque Ele não é assim. Ele não é igual a mim. Porque se fosse eu, eu dizia oh, sou eu, oh, aparecia e desaparecia. Fazia uma palhaçada dessas que a gente gosta de fazer. Ele se revelou à mesa por quê? É o método do Senhor. Ele se revela a você quando você se assenta com Ele à mesa. Se você se assentar com Ele. Ele vai se revelar. Porque. Ele está pensando, esperando por isso há quanto tempo. Há quanto tempo. Há um momento que Davi não foi sentar à mesa de Saul na primeira noite. Na segunda Davi não foi porque Saul queria matá-lo. E Saul levantou e disse: Onde está o filho de Jessé, que não se assentou à mesa nem ontem nem hoje? Qual é o pai que não tem um lugar à mesa para os seus filhos? Como está o seu lugar? Na mesa do pai, para que ele possa dar para você o pão, a porção de cada dia. Para que ele for, possa até fogo em você. Para que ele faça de você uma tocha viva, resplandecente, do amor de Cristo. No caminho de Emaús, Jesus Cristo não fez nenhuma pregação, Ele foi pegando versículos escritos desde Moisés. Passando por todos os profetas e foi entregando. Ele foi dando como se gotas de remédio para a depressão daqueles discípulos. E Ele os restaurou com a palavra. É preciso que nós saibamos. Precisamos comer a palavra. Botar a palavra para dentro. Tem pessoas que dizem, irmã, eu não tenho memória. Eu disse, como é seu nome? E seu endereço? E o número do seu celular? E sua senha bancária? Ah. Sabe tudo? Só não tem memória para a palavra de Deus. Que memória satânica é essa? Que só não memoriza a palavra? Precisamos pegar esse momento dessa quarentena para fazer uma revisão da nossa vida, revisão e ver até que ponto nós temos levado Deus na brincadeira. Ele diz: Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Meus irmãos quando Jesus Cristo diz, eu vim para atear fogo, lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, Ele veio para atear fogo, num povo, mas Ele quer atear na terra, e nós somos as chamas que Ele já ateou. Aonde pisamos, purificamos. Mas onde quer que você acenda o fogo, Ele aponta para cima. Então nós somos um fogo que atrai para o alto. Como tem sido a sua vida aonde você está. De que forma você tem atraído pessoas para Cristo quanto tempo da semana você procura estratégias para trazer pessoas para Jesus o trabalho está feito ele disse tudo está consumado o espírito já veio e nós temos certeza que a qualquer momento o arcanjo pode tocar a trombeta até lá que nós possamos arder, nessas chamas do amor por Cristo. E que possamos incendiar, todo o ambiente onde estamos, com o amor de Cristo. E que possamos nós mesmos, ser pessoas totalmente incendiadas, abastecidas da palavra de Deus. Para que ao abrir da nossa boca, o que saia, seja aquilo que entrou. A palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça esplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.